0: Se van a remontar a la estratófera. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Ay, si querés llorar, llorar, papi, mami, por favor, no. Ah, es madre. Solamente que tenerle temor a Dios. A Dios. Y, por, y a mí, en todo caso, también un poquito. Pará, 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 para. Con 15 pesos me hago alto guiso. ¿Hm? El otro, día, el otro día estaba viendo porno ¿Se me escucha? ¿Estamos bien? ¿Sonido? ¿Estamos ok? Yo no tengo tanto retorno ¿no? el, otro día, el otro día ¿Cómo andan, gente? ¿Cómo andan, compatriotas? Yo también los extrañé El otro día estaba viendo porno eh, Y... Eh, y me pasó eh, algo horrible, que dudé mucho si traer esta verdad acá o no, porque mmm, ¿ubican en How I Met Your Mother? ¿Vieron ese capítulo el que hacen este recurso de que cuando alguien te dice algo de otra persona que vos antes no veías, de repente te lo dicen y se escucha un ruido como de martillazo de, de vidrio y es tipo, no, y a partir de ahí no podés... Eh, no verlo, claro que sí, lo ubican, ¿no? Sí, 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 lo Glass Shatter, ¿viste? El, tsh, el tipo, ¡no! Y qué gran capítulo, gran concepto, gran concepto. Bueno, eh, yo siento que se me arruinó un poco. Eh, lo voy a decir, lo voy a decir porque MAGA es un espacio de verdades. Y la verdad no es siempre algo que uno quiere escuchar, ¿no? La verdad es algo que uno necesita escuchar. Uno, ¿Ustedes por qué vienen a MAGA por placer, para pasar un buen rato? Cualquier persona que vea a Maga hasta de costado se da cuenta que nadie la está pasando bien. Ni yo la estoy pasando bien, ni los operadores la están pasando bien, ni Flor, que vino hoy a reemplazar a Maxi, la está pasando bien, ni el Tano Scarpati. De, de todos, definitivamente no la está pasando bien. Entonces nadie acá, no, uno no viene a Maga por placer. Viene a Maga por una mezcla entre deber psicótico, sentido de pertenencia y mucha soledad. Esto también es importante. Una soledad profunda, ¿viste? De esa que no... ...que no se suple... ...de esa que termina maga y seguís muy mal... viste? ...estás mal... ...el otro día estaba viendo porno... Eh, ...y me pasó algo... ...que... De, ...ay, deseo tanto que no me haya sucedido... ...que lo más sano que puedo hacer... ...es volcárselos a ustedes... ...les va a parecer una boludez cuando se los diga... ...va, va a parecer algo que... ...como siempre, van a subestimar la ciencia que les traigo pero si se toman el tiempo de apreciar un poco las verdades que les transmito, eh, van a saber que hay algo superior que se está jugando ahí y que no es para nada elemental. Estaba viendo, estaba viendo porno y me y, <risa> y vi un segundo... No sé cómo explicarlo de la manera más simple. Hubo un dejo, hubo una imagen, hubo una mirada, hubo un algo que me di cuenta... Atención a esto, atención a este concepto. Me di cuenta que estaban laburando Parece muy simple lo que les estoy diciendo Tano, por favor, no necesito que ponches pornografía en Twitch Ahora en simultáneo Pero quiero darles tarea Tarea gobera La tarea es ver pornografía <risa> Les juro que hay algo ahí, ¿eh? O sea, es, es horrible porque el precio es, es todo Es entregar el porno Ya no puedo disfrutar el porno yo, por ejemplo Se me rompió para siempre Está, está roto. Acá dice me repasó. Alguien pone me repasó. <risa> eh, estaba viendo porno y dije: Boludo, están laburando. Vi una cara, vi una expresión, vi un detalle, vi un dejo de humanidad en el fondo de los ojos a lo, a lo, a lo alpachino, The Ice Chico, They Never Lie. Agarré, vi un dejo de humanidad y dije: No, está laburando. O sea, ¿se entiende? Lo que vi es esto, lo que vi es tipo... Unf, 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 unf. ¡Y ahí, y ahí! ¡Un segundo! ¡Un segundo! Y sí, y yo de repente dije... ¡No! ¡Stop porn! ¡Stop! Barra espaciadora. De, ¡Detente pornografía! Y dije... Primero no entendés qué sucedió. Primero hay algo que te conmueve y no, no lo... No lo llegas a detectar bien. Pero vos estás tipo... ¡Squingers, squingers! Estás ahí... ¡Squingers, squingers, squingers! Y de repente decís... ¡No! Rewind 10 segundos para atrás Flecha para atrás ¿Qué fue eso? De vuelta y ves esa mirada Ves un... ves un... Oh. ¡Un segundo dura! Y después tipo... Eh, orf, de vuelta Pero... Hay, hay un segundo que es tipo... no Está laburando Está... Está la, Está laburando Ormf, ormf por acá en el chat entre ORMF y Ormf vi un segundo, una mirada, un destello, un suspiro que dije, ¡Claro, boludo! O sea, y ahí, y una vez que ves eso, no podés ver más nada. No podés ver más nada. Porque todos están laburando. Y de repente ya automáticamente yo sé que no importa lo que esté viendo, no importa qué tan excitado y confundido esté, al instante que termina eso, hay alguien entrando de escena diciendo Bueno, gente, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos gay? ¿Tan, tan, ¿Tan bien? ¿Sí? No, tranca, no estoy preguntando nada en cabina, estoy haciendo la recreación pornográfica Pero noten, noten, noten El nivel de precisión en esta emulación que me responden ¿Estamos bien? Porque están laburando ¡Porque están laburando! ¡Están laburando! ¿Entendés? ¡Están laburando! Y entonces ahí vos decís ¡No! Y hay alguien que entra con vasitos de agua, ¿te imaginás? Tipo, gente Hidrátense, están chupando mucha pija, gente, mucha pija, mucha pijerson, no, te están metiendo como muchas cosas por cientos de cavidades a la vez, y esto es difícil, y es. Y, es, eh, es... y acá, mira acá dice algo: Jimmy Achalba dice, pasa cuando vos venís, atención a esto, porque esto no termina acá, ¿eh? esto es como un hilo, y la verdad, una vez que empezás a tirar de la verdad, te lleva a lugares donde vos decís. Uy, oh, no sé si... Porque, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo así, viendo porno, fapa, fapa, fapa Fapa, fapa, suapa, suapa Sí, onf, onf, onf De repente veo la cara, veo el gesto, veo el onf Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo dice que dice? ¿Qué es ese onf? Señora, haga ese onf otra vez Onf, onf Onf Por favor, miren porno Por favor, o sea, solo quiero saber O sea, la tarea de este maga es ver pornografía. Termina maga y abran el porno que más les guste. Y pónganse a ver los ojos. O sea, dejen, no se dejen engañar por, por escenarios, además. Imaginen que hay, hay encargados de iluminación en el porno. Hay que armar las escenas. Es horrible. Es como... Siento que es como... ¿Viste? Los músicos, una vez que entienden la música y ya no la disfrutan como un todo, empezá a mirar la pornografía como una producción audiovisual. ¡Es horrible! Dale, Carlos, tenías que estar a las 4 acá para agarchar. Llegaste cuatro y media y tu pija ni siquiera está gomosa. Sos un fracasado. Sos un fracasado. Y el tipo está ahí haciendo tipo, onf, onf, onf. Y adentro, adentro se quiere matar, boludo, porque está laburando. ¿Entendés? Está laburando. Y entonces yo estaba viendo eso y soy interpelado por esa verdad. Porque uno no elige cuando te llega la verdad, ¿eh? La verdad te llega... Y perdón por hacerles esto porque les acabo de arruinar el porno para siempre, ¿eh? Ya no, ya no hay más fapa fapa ahí. Tienen que ir a buscarlo a otro lugar. Y capaz se tienen que enfrentar con cosas que no querían enfrentarse. Pero así es la verdad. Entonces, fapa fapa, fapant. ¿No? Fapant. Vos no podés fapear más. Y de repente yo agarro y digo, no puede ser. Estoy mirando esto. Y digo, esto, esto, al mismo tiempo me, me, me empiezo a reír. Me da risa. Porque ellos están laburando, digo. Y entonces digo, pará, lo voy, voy a anotar esto. Voy a anotar. <risa> Ese es mi laburo Voy a notar esto, voy a notar esta verdad Porque uno tiene que olvidarse que Maga ¿Cuál es el propósito esencial de Maga? Estar en la gilada, bardearnos entre nosotros Pelearnos, a veces A veces es necesario Pero el propósito de Maga es detectar si hay algo ahí Y todo, toda persona toda, Todo agobero o agobera de bien Es ante todo un detector de la verdad Es un buscador de la verdad Y tiene la obligación de sensibilidad Cuando hay algo ahí, tiene la obligación El deber, agobero de reportarlo Hay algo ahí Acá hay algo. Entonces yo como, como el primer agobero que soy, el primero de los compatriotas, agarro y digo, no, esto tengo que, voy a tener que detectarlo. Y atención a esto, cuando yo lo estoy detectando, digo, pará, pará, pará. No solo ellos están laburando, yo estoy laburando. Yo, yo estoy laburando ahora. Todo es trabajo. Todo es trabajo, todo tipo, hagamos un meta un laburo más. ¿No estoy laburando ahora? ¿No acabo de romper maga? ¿Por qué? Porque no es acaso, no es acaso el propósito último, ¿no? En la vida de cada uno de nosotros tratar de evitar lo más posible estar laburando. ¿Se entiende lo que digo? No estoy diciendo... Uno puede aparte trabajar de lo que lo hace feliz y hay quienes dicen que la fórmula de la felicidad es hacer eh, rentable aquello que te gratifica y satisface. Entonces, procura laburar de aquello que amas y no laburarás ni un solo día de tu vida, ¿no? Dice algún refrán pedorro dicho por Vin Diesel en un JPG medio roto, ¿no? Como enseña Vin Diesel. Labura de lo que amas y no laburarás jamás. Pero, pero, pero... No es tan así, porque hay mucha gente, muchos de ustedes, muchos de ustedes han estudiado lo que aman. Muchos de ustedes se dedican a aquellos campos que los gratifica y buscan la verdad y los hace felices. Y por supuesto que son agradecidos en el día a día. Pero quizás es parte de la condición humana que hay un momento, o no hay tal cosa como placer absoluto, todo viene con claroscuros. Y de repente vos un día te encontrás que eso que tanto te gratificaba tiene una nota extraña, tiene un intruso en el placer, tiene algo que te dice, estás laburando. Y ahí vos decís, pará. Hermano, pará. Acá Al Hart dice, estoy esperando el punto. Te traigo malas noticias, ¿eh? porque no sé si venir a Maga y pretender eh, síntesis es complejo. Quizás te equivocaste de sala. Perdón al Hart por quebrar, eh, por, por quebrar tu expectativa. Acá somos buscadores, tenemos más preguntas que respuestas. Pero por ejemplo, si Al Hart, al -Hart, al Hart está bendecido, esto yo lo he citado hasta el hartazgo, pero nunca es suficiente. Por aquello que describía Raúl Scalabrini Ortiz. Ustedes, agoberos, saben a qué me refiero. Raúl Scalabrini Ortiz, en El hombre que está solo y espera, describe lo que es el laburo ideal para el hombre de corrientes y esmeralda, ¿no? ¿Recuerdan cuál era? El laburo ideal para el hombre de corrientes y esmeralda. ¿Qué es lo que pasa en corrientes y esmeralda? Hay un vértice de mística en el universo. Si ustedes caminan por ahí hermosos porteños, y pasan por esa esquina, van a sentir su cosmovisión perturbada. ¿Por qué? Por energías que los preceden y nos precederán a todos. Y ¿Sí? hay un vértice de la espiritualidad argentina en ese lugar. Es el vértice del hombre, ¿no? El hombre sensible de flores. Entonces, acá muy bien en el chat, ya me están contestando, ya me están contestando. El laburo ideal, ¿no? Para el hombre que está solo de espera es un laburo de oficina. Ocho horas de oficina frente a una computadora. ¿Por qué? Porque Escalarín Ortiz dice... Ahí el hombre es verdaderamente libre. Ahí, si bien vos estás preso ¿no? de una tabla de Excel, en tu mente sos infinito. ¿sí? Porque en última instancia lo que todos queremos hacer es escapar de aquello que más rechazamos, que es el estar laburando. Uno puede amar lo que hace, pero cuando se configura el estado espiritual, estar laburando, cagaste. Y tenés que reconvertirlo, tenés que transformar tu oficina en una sala de juegos y tenés que agarrar y revolearle el mate a alguien. A tu compañero planta permanente que está al lado tuyo mirándote, agarras y le revoleas el mate contra la pared. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Por el caos. Lo hice para alterar nuestra subjetividad. ¿Sabes por qué lo hice? Es la consigna más improductiva para el Estado Nacional posible, ¿no? Es una, una bajada de línea de esquizofrenia total en la administración pública. ¿Por qué lo hice? Por arte, dice acá Nicolás Cage. <risa> Nicolás Cage. Lo hice porque estábamos laburando. Porque todos estábamos laburando. Y ahí el planta permanente te mirará, una, una, una lágrima le correrá por la mejilla y conmovido te dirá, tenías razón, estábamos todos laburando. Ustedes saben que hay muchas personas, por ejemplo, este mismo sonido. Fíjense esta reflexión. Este mismo sonido. Las vibraciones que emite mi voz tan particulares están siendo escuchadas no solo por ustedes en vivo. Unas casi mil y pico de personas. ¿sí? Muy pocas. Muy pocas para la verdad que necesitamos transmitir. Hay muchas personas escuchando ahora. El presente para muchas personas ahora es un subte. Es un vagón de subte. ¿sí? Hay alguien escuchando este presente en diferido. Alguien que está siendo parte de esto pero de manera solitaria Está en el subte Línea B Hasta la garcha de gente Horrible Olor, mal olor Chivo, barbijos ¿Por qué? Resfríos Viene alguien, te, te choca Te roza. ¿Vieron el subte? Perdón a la gente no, no porteña no Vamos a hacer un momento como si faltase más porteños explaining Hablemos del subte un poco quien hablar del subte? Es un gran género literario el subte. Yo recuerdo una vez, ubican estas situaciones, ¿vieron cuando el subte está tan lleno? Que vos, vos sabés que físicamente no entra una persona más. O sea, las puertas se abren, las automáticas, no digo las chinas ahora, ¿viste? Que esa, esas tenés mucho más compromiso porque siempre hay un abridor responsable de abrir, hay, hay una carga más Pero te hablo las que, las que se abren por designio del destino, a mí esas me gustan más porque no tenés la elección La puerta se abre Yo recuerdo, como si fuera ayer, otro de los momentos en mi vida donde fui con, eh, conmovido por una de las formas de la verdad Que fue un arcano porteño ¿Saben qué son los arcanos porteños? <risa> Hay muchas veces que nosotros funcionamos, ¿no? Están... Eh, a ver, a ver, por favor, ¿cómo puedo explicar tanto en tan poco tiempo? ¿Cómo puedo lograr darles tanta verdad con tan poco? Y a cambio de tan poco de su parte. La historia universal es la historia de la administración de la mística, ¿sí? Su cauce, su efectivización, su disputa, ¿eh? La historia del mundo es la historia de la narrativa y quien domina la narrativa tiene un gran poder porque como saben, como saben y como dice Alan Moore son brujos. Los bardos, los trovadores dominan la realidad porque la narran. Cuando vos narrás algo, tenés el poder más absoluto, el poder de la historia, la historia de la humanidad y el eco de la eternidad. Entonces la historia de la humanidad es la historia de la mística y su narrativa, cómo pudimos armarnos, organizarnos y funcionar en relatos cohesivos que nos unan contra un enemigo exterior o contra los spirits o contra los demons, o contra los monstruos que supimos vencer. En esa historia universal están los elementales. Hay humanos que son elementales porque postulan siempre el universo, hay personas que eh, con su andar eh, caminan entre montañas, ¿viste? como decía Nietzsche, no tocan los valles, están sujetos a otra moralidad, a otras reglas, por ejemplo, el Diego, para hacerlo fácil y rápido, fue un elemental argentino, quizás el argentino más elemental, porque fue el argentino más parecido a sí mismo. Fue el argentino más parecido a la República Argentina, por ende encarnó un elemental. El Diego es un elemental. La mayoría de los, de los mortales no tenemos la posibilidad de ser elementales. Los elementales están reservados eh, a muy pocos. ¿sí? Son pocos los elementales, por eso son especiales y por eso hay que protegerlos de los hijos de Remil Puta, que son las moscas en la plaza que son los refutadores de leyendas, que son los mediocres, que hacen de su existencia el medrar el elemental. Es decir, como también decía Nietzsche, hay algunos mediocres que solo fueron dotados de su existencia por haber recibido el puntapié, haber sido honrados por el puntapié de un grande. Como por ejemplo cuando, no sé, el Diego le dice a Toti Pazman, la tenés adentro. Toti Pazman ingresa en la historia universal en tanto fue pateado, por Diego Armando Maradona. ¿Me siguen? Esas cosas a veces son inevitables, pero son los puntapiés de los elementales. Y los roedores del éxito, los mediocres que odian la ciencia, la verdad y la mística, necesitan destruir al elemental, porque el elemental los hostiliza. El elemental postula un universo que ellos no pueden controlar en sus temerosos y estúpidos marcos teóricos. Entonces, como lo asustan, lo atacan. Necesitan atacar al elemental. Por eso, un agobero, una persona que cree en la ciencia y en la verdad, siempre defenderá al elemental. Mental. Incluso cuando el elemental hace cosas raras Incluso cuando el elemental es injusto Hay elementales que son injustos Esto es lo que no entiende no entiende el refutador de leyendas Que no siempre se trata de bueno o de malo O de correcto o de incorrecto Se trata de la gran transformación de la historia narrativa universal Hay gente que hace mundo al andar Independientemente de tu opinión o tu valoración subjetiva y yo quiero un mundo con elementales, con héroes y heroínas. Y eso es lo que defiendo. Y en eso voy a dar mi vida, desde mi lugarcito en el puesto de batalla de la gran guerra celeste que se viene sobre todos nosotros, ¿sí? Para explicitar posiciones, nada más para que todos sepamos dónde estamos. Volvamos al eje. La mayoría de nosotros no tiene la dicha, el honor y la enorme responsabilidad de ser un elemental, ¿eh? Porque te regalo la mochila de... Todos miran a los elementales y ellos están ahí para absorber nuestros pecados y que nosotros proyectemos en ellos y en realidad los bardeamos porque estamos viendo el reflejo que nos dan de nosotros mismos. Te saben eso? Cuando un elemental se consagra, el mediocre lo que necesita es insultarlo para verse deformado en un propio espejo que lo exima de su propia culpa. Porque las fallas son inherentes al humano. Todos tenemos oscuridad, todos tenemos miseria. Y las vemos esculpadas en alguien. Que es la estructura narrativa cristiana clásica. ¿Por qué se dice Jesús murió por nosotros? ¿Es literal? Sí, hay toda una interpretación ¿no, católica que dice, no, no, es literal. Bueno, para mí no es literal. Es un sentido simbólico. Te redime. Te redime en tanto vos lo ames también y te entregues. Y seas vulnerable. ¿No? No hay nada más sagrado y más expuesto que ser vulnerable por un rato. Hay que bancársela mucho para ser vulnerable. Entonces, los elementales están ahí para que los raspemos, los raspemos, los raspemos. La mayoría de los mortales no tiene el honor, la gran responsabilidad de ser un elemental. Tienen que conformarse, en el mejor de los casos, con ser vehículos de lo elemental, con ser a veces conectores, cables coaxiales de algo más grande que ustedes mismos. Creo que muchos de ustedes deben haber sentido esto en algún momento de sus vidas. Es el famoso momento, es ahora. Es un momento. Cosas terribles se han hecho en nombre de lo elemental también, ¿eh? Hay que decirlo. Es muy difícil esto que estoy hablando. Por eso es tan complejo de entender. Por ejemplo, los agoberos que estaban en la Fiestonks, en la primera fila, y frente a ver a Dani en silla de ruedas, sintieron que su llamado divino era arrojar a un discapacitado al escenario... No son criminales, no son malos. Sintieron que querían inscribir algo en la historia grande. La historia grande quizás tenía eh, algo terrible, que era Dani muerto. Eso nunca nadie lo pensó. Hay una realidad alternativa donde Dani está muerto y yo estoy en cana, por ejemplo. Y ustedes lo hicieron porque un poco son unos hijos de puta, pero entiendo que se vieron sobrecogidos por el fenómeno de lo elemental. ¿sí? Dicho sea de paso, todavía no se lo confirmé, lo hago ahora públicamente. El viernes voy a visitar a mi amigo Dani, Dani Arzuá, en streaming estudio voy a ir a periodista a hablar con él al respecto del arrojo responsable de discapacitados. ¿sí? Vamos a hablar un poquito. Él es, el, él es quien fue arrojado. Dani es el discapacitado que voló. Eso te sobra para un versículo bíblico. Te sobra, ¿eh? Porque hay, aparte, hay eh, 400 testigos, básicamente, que lo vieron levitar sobre las cabezas. ¿Qué sucede entonces? Hay gente que se ve sobrecogida con lo elemental. Es más, si alguno de ustedes alguna vez sintió esto, me interesa. 11, 39, 39, 88, 88. Es el famoso momento de esa hora. ¿Sí? 11, 39, 39, 88, 88. Por ejemplo, funeral del Diego. Hay mucha gente que se indigna, ¿no? Cuando, Cuando la gente trepó las vallas de la Rosada e invadió Olivos... Y Alberto Fernández salió con un megáfono a decir, por favor, por favor, tranquilos, gente, no, tra Hay gente que eso, esa es, la, esa es la bisagra espiritual entre agoberos y refutadores. Un Fernando Iglesias, ¿qué te dice frente a eso? Te dice, qué papelón, mira este papelón, mira qué desastre. En cambio, un agobero ve eso y dice, estamos ganando. Porque hemos servido a una deidad. Hemos hecho un sacrificio al templo del mausoleo agobero. Hemos inscrito una narrativa a la altura de nuestro ídolo. ¿Qué vamos a tener? ¿Un funeral sueco? ¡No! Hay que hacer algo grande. Y esa escena, esa escena, que es básicamente Aragorn dándose vuelta antes de entrar a Mordor, ¿viste? Diciendo por el diegote, es ahora. Aragorn se da vuelta, te mira y dice por el diegote, papá, y te enfrentás al enemigo invencible. Es Jon Snow en la batalla de los bastardos. Muchos me dirán, eh, pero Jon Snow es un boludo. Está todo bien, es un boludo, pero cuando lo hizo fue sagrado. ¿Se acuerdan, por ejemplo, era Gray, Fernando Gray? Gray, ¿no? Cuando se opone a que Máximo tome el PJ de la provincia de Buenos Aires... Mirá, mirá, te estoy dando un ejemplo para cada palo ideológico, para que se entienda que no es en función de una ideología. No vale solo bancar esto cuando te conviene. Para mí eso es doctrina gobera, por ejemplo. Vos podés explicitar lo que te conviene por un lado, pero por otro tenés que, estás obligado a decir... Y tiene mucha mística, hermano. No sé si recuerdan que Gray grabó un spot... Un spot increíble grabó donde... Máximo iba por, <risa> iba por todo y Gray era the last man. Gray era el último hombre en pie. Gray, armado solo... A ver, acá está el spot. Armado solo con una bandera argentina, flameándola en los cielos, dijo, no, you shall not pass. Y lo hicieron pija, obviamente, porque no se trata de ganar. Como dice una de mis frases favoritas de Guillermo Moreno, que se la dijo Alejandro Fantino, las peleas no son para ganarlas, son para tenerlas. Y hay algo de sagrado en entregarse a un momento que no tiene estrictamente que ver con tu conveniencia. Es algo que vos agarrás y decís, lo siento, hermano, pero lo tengo que hacer. Civil War, la discusión entre Iron Man y Capitán América. Dicho sea de paso, otra para Comic Board, es un cómic... Que por qué funciona la cultura estadounidense, de la cual soy fanático. ¿Borges era pro británico? Yo soy pro yankee. No lo puedo evitar. Cuando yo veo la Liga de Caballeros Extraordinarios, de The League of Extraordinary Gentlemen, de Alan Moore, y Alan Moore claramente postula a John Connery como la, el, la hegemonía ¿no? del siglo XIX británico y al joven Tom Sawyer que disparaba a la americana... Y él agarra y John Connery está muriendo y cuando muere le dice a Tom Sawyer, ojalá que este próximo siglo sea tuyo como el anterior fue mío. Es hermoso, es hermoso. A mí me gusta esa fórmula, me conmueve la fórmula más bacon. ¡Ponele más bacon! Pero es un helado, ponele bacon. Ponele un poco de bacon. Que es lo contrario a la espiritualidad británica, que es quiero fish and chips. Ay, son para el británico, y Alan Moore es hermoso, pero ¿por qué puedo disfrutar Alan Moore? Ay, ¿por qué se privan de placeres por su ideología? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Disfruten todo, disfruten todo, ¡Se sean espinocianos, las cosas son lindas cuando se parecen a sí mismas, ¿entendés? Y algo, per ¡Ah! ¡Algo perfectamente británico es hermoso. Y Alan Moore es lo más británico que hay, porque Alan Moore es sofisticado, es jodido. Es jodido como los británicos, es jodido. Alan Moore todo le parece grasa. ¿Ustedes saben que Alan Moore pide, cuando adaptan sus películas, que no pongan su nombre en los créditos porque le parecen una grasada? El muy hijo de puta, el viejo de mierda ese, que escribe hermoso y es un genio. Vos le haces una película que es literalmente un homenaje textual y el tipo te dice, please, don't put me on the credits. ¿Cómo? ¿Por qué, Alan, si yo te amo? Because it's garbage. Te dice, garbage. Y no lo entendés, ¿por qué es tan británico que no lo entendés cuando habla? Garbage. Te dice, Tú decís, la concha de tu madre. ¿Y por qué es británico? Es jodido. Es jodido qué es británico. Es un hijo de puta. El yankee, en cambio, que te dice? pone tres veces mi nombre, te dice el yankee. Y el argentino que te dice. ¡Oh! ¡Oh! Y de eso se trata Maga, manga de hijos de remil puta. Es ver dónde está lo más parecido a nosotros y celebrar, celebrar todas las expresiones. Si ya los refutadores se encargan de estar enojados con la vida. Es que ellos cubran ese frente. Nosotros encarguémonos de la celebración, hermano. Encarguémonos de la celebración. Estaba hablando del subte. Acá en el chat me ponen. ¡El subte! hermano entonces queden tranquilos, yo no pierdo jamás el hilo Todo tiene que ver con todo Maga es holístico, Maga es un núcleo indivisible Vos no lo puedes tomar por partes Por eso Maga no sirve para un resumen Estoy hablando ahí con el politólogo Con Barrani para que me hagan recortes de TikTok Yo le digo, hagan recortes de TikTok Y el politólogo me dice, pues ¿cómo mierda corto esto? Cortalo, le digo Ahí, fíjate, hop, pop." Cortalo No se puede, ya sé que no se puede, es difícil, pero no imposible Estaba en el subte Yo era joven lo recuerdo como hoy, eh, lo recuerdo como si hubiera sido hoy. Estaba dentro del subte, no, no, no tenía ni espacio de respirar, yo estaba ahí parado así, no podía ni respirar. Máxima incomodidad, máximo sudor. De golpe se abre la puerta y veo claramente la mirada, los ojos nunca mienten, veo la mirada de un hombre determinado. Veo la mirada de alguien que está sintiendo el pulso de lo elemental correr por sus venas. Y cualquier humano sensible detecta eso. Entonces yo vi, de alto que no había pasado nada todavía. Yo ya vi sus ojos y dije, oh, shit. Dije, acaba va a pasar algo. Dije ¿Qué? <risa> dije, ¿qué trae este mensajero de la verdad? ¿Qué es lo que va a traer? ¿Qué nos traerá? Atención. Este mensajero, que claramente estaba encarnando un mensaje, sin decir una palabra, hace así y toca... Atención, lo vi todo, ¿eh? porque tenía buena visión yo. Estaba mirando así desde arriba, el resto de personas más petizas y débiles que yo, humanos más físicamente débiles, no podían ver, estaban ahogados. Yo tuve el lujo de ver. Toca, tantea, tantea el gran cuerpo, no la gran masa no antropomórfica que tenía por delante, porque nosotros ya no éramos humanos, éramos la cosa adentro del subte, su enemigo. Y tantea como diciendo... Mm, mm, mm. Hace así un poquito con el hombro, y una señora, que también encarnaba algo elemental, yo no digo que no, la señora dijo, ¡No entra! ¡No ves que no entra! Recuerdo sus gritos, sus gritos tienen eco hasta el presente. Y yo dije, o oh, acá está pasando algo. Y pude ver como el humano se metió en el bondi. No había espacio. No había espacio físico. El tipo no hizo lugar. El tipo acomodó nuestras anatomías para que él entre. Y fue un milagro. Yo vi un milagro. Donde no había lugar, se hizo lugar. Y entonces el todo el subte entero empezó a gritar. ¡No, no! Gente moría. <risa> Los más débiles tuvieron que morir. Algunos niños, algunos niños probablemente perecieron ese día. Pequeños transeúntes, pequeños transeúntes, con toda su vida por delante, fallecieron. Y gritos, ¡ah! ¡No, no! Gritos. Y yo me acuerdo, yo me acuerdo que reí. Yo me acuerdo que reí, porque cuando el tipo estaba, insisto, yo pude sentir como mis órganos, o sea, yo los riñones los tenía en un lugar y a partir de ese día los tengo en otro lado, porque de verdad les digo que no había lugar, no era opinable que no había lugar, pero pude sentir como mi estructura ósea era reacomodada en pos de lo elemental, sabía que estaba sirviendo a un propósito más grande que yo y yo celebré. Y cuando la gente decía, basta, por favor, basta, no hay lugar, yo recuerdo intervenir llamado por lo sagrado y contesté, siempre hay lugar siempre siempre hay lugar y eso es vivir y eso es, y eso es todo lo sagrado y hubo tres, cuatro cómplices en el fondo de vagón que rieron risa, Grito, risa, risa en el abismo risa en, el, en la locura es risa en el, en el fondo de la tragedia pero es lo único que nos queda, y eso también es sagrado, y eso también es servir a lo elemental. Recuerdo otra, esta la digo rápido porque ya la he contado un par de veces. Una vez en el bondi a la mañana, 109, con mis amigos, que íbamos a la secundaria, y lo esperábamos en esas mañanas frías, como muchos jóvenes argentinos, hoy esperan el bondi en mañanas frías para ir a sus colegios de verga. Se subió al bondi, no entrábamos, no había lugar. El, el, el chofer estaba muy sacado, agitaba. Dale, dale, haga el lugar, qué sé yo. La gente era, era, era vilipendiada y tuvo que surgir un héroe, un héroe anónimo, desde el fondo del bondi, que dijo las siguientes palabras. Dijo, ¿qué pasa? Con este tono. ¿Qué pa Aparte estaban todos puteando. Quilombo, pero se hizo un silencio, como siempre en lo sagrado, y dijo, ¿qué pasa? viniste calentito a laburar hoy le tiró al chofer y cuando entró esa fue como la flecha que roza el rostro de Jerjes y vos ves que Jerjes sangra porque no lo derrotó, el chofer sigue siendo el chofer, pero sangró y de repente se hizo justicia y de repente toda su autoridad estaba destruida porque no podía hacer nada porque el chofer había venido calentito a laburar hoy y era verdad, y cuando algo suena con el eco de la verdad, es inapelable, y el chofer se tuvo que callar, y a partir de ahí, pero Nico Cab 87, ya sé que ya lo conté, boludo, aclaré que ya la conté, y por eso le iba a contar rápido, la concha de tu madre, Nico Cab 87, ¿por qué eligen hacer eso, si lo acabo de decir?, ¿Por qué? ¿Por qué? ah, Piniste calentito, amada hoy A ¡Ah! agoveras. Me dicen que hay audios A ver si hay alguno de ustedes que fue cable coaxial de alguna verdad Los quiero escuchar Los quiero escuchar Bord, yo estaba en la entrega de los premios Ether Y pude presenciar tu ascenso a los cielos eh, ...y tu discurso de, de recepción del galardón... Oh. ...y siento que fui parte sin querer... ...porque no contaba con tu presencia... En, ...en un momento único para la historia argentina. Qué lindo, bueno loco, muchas gracias... ...me alegro que hayas considerado un momento eh, fascinante ese... Eh, ...yo me acuerdo que decidí saludar eh, molestamente a Liberti, por ejemplo... ...esa fue como mi contribución... Todavía no me da el cuero para hacer un discurso a lo Cantoná, que es lo que de verdad me gustaría hacer. Ustedes saben, uno de mis sueños es en el lugar con mayor exposición posible hacer algo que no tenga ningún sentido, como hizo el famoso discurso de Eric Cantoná. Nico Cabo, 87, ya sé que ya hablé de esto, eh, ya sé que ya hablé de esto, eh, aviso por las dudas. Pero no me da. Entonces lo que hice fue todos subían y nadie lo saludaba y yo quise ir a saludar a Liberty, quise quise tocar a Liberty. Oh, oh, para ver si. Para ver si sentía radio, ¿viste? Para Radio. Para ver si me transmitía radialidad. Y lo saludé. Lo, lo pude tocar. Y creo que me, creo que fue como un poco incómodo. Porque nadie lo hacía. Y lo quise tocar. A ver, ¿hay más audios? ¿Tenemos más? A ver, quiero escucharlo, quiero escucharse ustedes. ¿Qué haces, rebord? Yo me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, agoberos queridos, cuando me colé por primera vez a un show violento que fue el de los Dors en Vélez. A ver. Pusieron Carmina Burana y entramos todos. Entramos todos. Claro. Algunos quedaban atrás y volvíamos a ayudar para entrar y colarnos todos con la horda y después terminamos prendiendo fuego el campo bailando alrededor de las sillas encendidas bajo el eclipse de luna. Gracias, Jimbo. <risa> loco. Esto es muy ese momento, ¿eh? Esto es perfecto. Yo recuerdo otro. esto es no me acuerdo si ya lo conté o no. Igual, ¿ven lo que pasa? ¿Ven lo que pasa? Ahora todos están bardeando a Nico. ¿Y saben qué? Ahora voy a bancar a Nico. <risa> Porque está bien también. Esto me pasa. Por ejemplo, a mí me pasa ahora... Yo ahora contesto menos los bardeos en redes. A veces lo hago para divertirme. ¿Pero saben por qué? Porque en general, cuando a mí me bardean en redes y viene alguien y dice... Eh, Rebord es un hijo de puta, qué sé yo como pasa, en general yo no bardeo, yo soy pacífico Yo amo el amor y la paz Pero a veces cuando me bardean contesto Porque como que digo, me dicen la concha de tu madre Y yo digo, bueno, no sé, la concha de tu madre es vos Le digo. Y ahora hay algo que no me gusta tanto Que pasa que es que, por ejemplo Me bardea alguien, ¿no? Me bardea, no sé eh, Me bardea una piba Y dice, ah, Rebord no sé qué Y yo digo, eh, la concha de tu madre y de repente hay un momento donde todos la están puteando o algo así Bueno, eso es propio de redes Pero de golpe siempre hay alguien que llega a la habitación Y yo no estoy detectando bien cuándo entra Pero de golpe están todos ahí, Rebor, sos un capo Y de repente viene uno uno de ustedes Y R me dice Viene ahí, Rebor ¿Viste que son todas putas? Y yo digo ¿Qué? Y yo, pará no. yo, yo no estaba diciendo eso, eh y de repente viene otro, y viene otro y dice, ¡Ja, ja, ja, a, a, sí, <risa> a, al, al fin se lo dijiste, Reborn, yo también pienso lo mismo que, yo, que vos, son todas, yo te estoy diciendo eso, ¿qué?, ¿por qué?, ¿por qué pasa eso?, ¿por qué es todo tan imposible?, y aclaro acá Radio Menéndez dice, y después otro, jejeje, no todas, una más que la otra, Rebord. ¿No? ¡Ey, Rebord! ¡Eh, hey, hey, Rebord! Como siempre decimos. Yo nunca, nunca dije eso. ¡Jamás! ¡Jamás dije eso! Y es así. Y es incontrolable. Y es increíble. Y es increíble, es increíble, boludo. Ay, Dios, es increíble. Alfa tú lo dijiste, Rebord. Y yo no quiero legitimar eso ¿Por qué me llevan ahí? ¿Por qué quieren arrastrarme a lo horrible que son ustedes? ¿Por qué? Y yo los amo Los amo a pesar de sus pecados Pero ustedes son unos hijos de puta, boludo Ustedes necesitan una redención más, más alta que la mía Ustedes necesitan un perdón que yo no les puedo dar Ustedes vienen y me dicen Maldición, Reborn Alguien se lo tenía que decir ¡Que se chupe una buena pijerson! No. ¡Pero no! ¿Qué no. ¿Por qué? ¡Me agarran! Y, y o sea, y estoy, estoy lleno de, de barro, y digo, ¡nunca dije eso! Porque so, son monstruos, son orcos, son... O sea, capaz Sauron era un buen tipo, ¿entendés? Eso es lo que yo estoy pensando ahora. Capaz Sauron, nunca nadie habló con Sauron. En ninguna puta película le preguntan a Sauron qué onda. ¿Entendés? En ninguna película le dicen a Sauron. O sea, porque claro, no, Sauron es el mal. Entonces vienen todos los elfos. Vienen los elfos políticamente correctos. Y agarran y dicen, ay, bro. ¡Esto es real mal lo que está creciendo! Y empiezan a juntar y dicen, es el mal, es el mal, bro, es el mal man, es el mal, es el mal... Y se juntan, y hacen un gran ejército, en nombre del bien, y de repente capaz Sauron dice... Che, yo estaba generando empleo, boludo. Yo estaba industrializando Mordor. Che, guacho, ¿alguien vio lo que era Mordor antes de Sauron? ¿Alguien vio la política de cloacas de Mordor desde que está Sauron? No, vayan a recorrer Mordor, ¿eh? Recorran, ¿eh? recorran Mordor antes de Sauron, loco. ¿Y los orcos qué? ¿Alguien vio los pozos de Saruman cavando orcos, urukais, chabones que estaban en la lona y les dieron propósito y les dieron empleo? Y, y construyó una estructura jerárquica y corporativa de poder. Porque aparte Sauron distribuyó su jerarquía política. No se la quedó toda él. Hizo un puto anillo para cada maldita corporación que reclamaba representación. Entonces vinieron los burócratas de los hombres y decían Sauron. Sauron". Todos le manguean a Sauron. Eh, Sauron, una para los enanos. Sauron, eh, nunca... ¡Eh, eh Sauron! ¡Sauron! Y entonces Sauron va y dice, toma, tengan su claro, acá están diciendo, Sauron bancó a todas las orgas, boludo. Todas esas orgas de mierda que tienen ustedes, que son todos militantes de la orga del orto, que creen que tienen razón. Y saben, saben, saben que no tienen razón, porque nada tiene sentido. Y entonces vienen los enanos y toma, un anillo para el movimiento de Vita, un anillo para la cámpora. Un anillo para los agoberos de acá. Dale, sí, dale. Vos que vos que te interesa, vos qué sos, vos qué sos. No, yo soy Hago Obchubaca. ¿Por qué, boludo? ¿Por qué? ¿Por qué sos Agob Chubaca? Ok. Está bien, Toma tu anillo, Agob Chubaca, dale. Y después tenés que.. Después tenés que entrar a Twitter y ves a Hago Chubaca tuiteando La verdad que la política de subsidios está mal. Hago chubaca. Te di un alillo. Me dijiste que querías hablar los problemas de los putos chubacas. Y ahora me tengo que fumar. Que usando mi cara arriba de un chubaca... Estés hablando de política energética, la reconcha de tu hermana. Y cuando yo voy y le digo, che, hago chubaca, ¿te parece? Me dice... ¿Y qué, ¿Y qué? ¿Me voy a enojar? ¿Con algo chubaca? ¿Me voy a enojar? Entonces Sauron les da un anillo, genera laburo, los organiza, le dice, bueno, vos abrí la puerta, cerrá la puerta. Ah, ahora soy el responsable de abrir puerta, cerrar puerta. Ahora voy a mear a los nombres. ¡Para un poco! ¡Para un poco! ¡Para un poco! Hermano, hermano, para un poco. Nadie le preguntó a Sauron, ¿qué onda? Nadie escucha el contenido de Sauron. ¿Ves el recorte en Twitter? Nadie le pregunta cómo la ves. ¿Tenemos más audio? ¿Tenemos algún audio algún en Govero? A ver, pasame alguno. ¿Qué tal, Lord? ¿Qué hace, papá? Eh, bueno, nada, momentos es ahora, tuve muchos, pero te cuento en los más recientes. Estaba en guerrín con mi novia sí. y de repente un chabón, eh, que era como una montaña, era muy grandote el tipo, sí. empezó a guardear a un pibe, que creo que era colombiano, o sea, no. Era un compañero latinoamericano. ¿sí? Injusticia, una injusticia. empezó a rodear porque se había llevado el orégano, un flash así, tipo, y le empezó a decirle todo, le empezó a decir volverte a tu país. Y yo dije, no. ah no, se la agarraban contra el compañero latinoamericano, uh, boludo. Plasheó. Y salté y le dije, ¿por qué no te vas a vos para otro lado? Oh. La concha de tu madre, acá mi país, queremos a todos, le dije. Así, y la empecé a picantear y el chabón se en todo y se fue. El chabón me sacaba fácil eh, a dos y media y yo me iba a 1,74. Como me hace una idea. Un beso. Un beso. Muchas gracias. Qué lindo eso. Se dan cuenta. Nuestro país es invencible. Nuestro país. Antes hablamos la espiritualidad británica y la espiritualidad yanqui. La espiritualidad argentina no la vamos a definir hoy eh, taxativamente. La vamos a hacer de una manera amplia. Pero el argentino. Tiene algo que vibra en el lugar de lo hinchapelotas Es así El argentino En un momento donde algo se define En la arena pública Que es el momento donde las cosas suceden suele, suele ser más propenso Que un neozelandés A ser conmovido Por el llamado a lo sagrado Entonces no hay nada más hermoso Que estar, vos sos un eh, venezolano Laburando acá en Argentina Porque te abrimos las puertas, estás laburando acá y de repente viene una, un argentino, que el nombre argentino dice, andate a tu país. No hay nada más lindo que salte otro argentino y diga, yo te quiero en mi país. Porque lo que se pone en cuestión es la soberana autoridad de la hinchapelotes que tiene todo el argentino. Por eso el ídolo argentino, atención a esto, uy, atención a la ciencia que te voy a tirar. Por eso el ídolo argentino siempre tiene algo de hinchado los huevos. Por eso el ídolo argentino siempre tiene algo de estar enojado. Porque es muy argentino. Porque agarra y algo le cae mal. ¿Cómo te pasa a vos? ¿Cómo estás vos y agarras y decís esto me cae mal? Y quiero hacer bardo, Y quiero existir. Y todos solo están intentando existir. Por eso muy en el fondo, a pesar de los enojos y de los necesarios combates que hay que realizar en nombre de la verdad, la ciencia y la fineza, en el fondo, 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 creo que nunca hay que estar del todo enojado. A veces es inevitable, pero al menos yo trato, trato de no enojarme, trato de no, trato de divertirme. La realidad es esa, mi fórmula, mi fórmula siempre es esa. El otro día hablaba con el Chino Bielsa. El Chino Bielsa, el Chino Bielsa hilario, es una persona extremadamente sensible a la verdad es como Agustín Courel, son profetas, son jóvenes profetas, son personas sensibles, personas que vibran con la belleza. Y hablé con él, me hizo muy bien, porque yo le hablé que estaba medio atribulado al respecto de algunas cuestiones, y él me, me compartió sus ciencias, hermosas, hermosas ciencias. Me dijo, leete Perfiles de Coraje, de John F. Kennedy. Cuenta la anécdota en la cual Kennedy, que es un héroe de guerra, a Kennedy, un destructor japonés, le vuela su embarcación y Kennedy queda perdido en el oscuro y frío mar de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces Kennedy en ese momento de locura total ve un compañero muerto, ve otro que no puede, y Kennedy agarra lo que quedaba de su embarcación, atado una soga, se lo, lo muerde, muerde la soga, ¿sí? Muerde la soga y empieza a nadar hacia la costa, enloquecido. Después de eso, Kennedy todas las noches nadaba hasta una isla cercana para comunicarse con unos nativos con los cuales no tenía diálogo. Y Kennedy, escuchen esto, agarró un coco, agarró un coco y talló en el coco un mensaje. Soy Kennedy, estoy vivo. Y les dijo a los nativos en idioma indio, les dijo, cuando vean uno como yo, denle este coco. Y ese coco hoy está exhibido en los museos norteamericanos porque existe de verdad. Fíjate qué grande es la historia de verdad. Kennedy después tiene lesiones irrecuperables en su columna por haber quedado tan hecho pija de, de nadar con una embarcación a los dientes, hermano, en el medio del mar y en el medio de la guerra, ¿sí? Entonces Kennedy, todo postrado, durante meses, dice, ¿qué puedo hacer de esta situación de máxima frustración? Voy a escribir una ciencia, voy a escribir mi náucrato. Y escribe Perfiles de Coraje, donde recopila historias de grandes hombres que frente a la adversidad hicieron quizás no lo más conveniente publicitariamente, quizás no lo que convenía al sentido de época, sino lo necesario y ese libro arranca con una cita de Hemingway atención a esto que dice, es la definición de coraje según Hemingway ¿saben qué es coraje? para Hemingway coraje es gracia gracia en momentos de presión. Gracia en máxima dificultad, igual coraje. Es decir, que la valentía se parece mucho a personas que en situaciones imposibles logran ser graciosas. El sentido amplio de la palabra gracia, ¿no? Hacer una gracia. En un momento donde todo, 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 todo te asusta, todo es una mierda el país es una mierda, el gobierno es una mierda, la posibilidad de proyección para nuestra generación es chata o nula, la esperanza que te queda es lúgubre o sombría. En esos momentos, encontrar algún tipo de gracia que por algún motivo te sirva para decir bueno, loco, esto de acá saco algo, de acá saco inspiración, de acá esto me retroalimenta en mi propia búsqueda de la verdad, eso es coraje, eso es coraje. Y ahí vos ves que la valentía no tiene nada que ver con ser un estúpido, un cabeza de termo, hacer cosas que no están buenas o hacerle mal a otros. Es gracia bajo presión. Coraje es gracia bajo presión. Mirá acá como están googleando, googleando Coconut Kennedy. Googleen Coconut Kennedy porque no se puede creer, por eso la historia es fascinante. Por eso la ficción es solo una sutil y escasa imitación de la realidad histórica. Y esa es la máxima inspiración de un agobero, a ver construido alguna dimensión de lo eterno en el transcurso de su vida. Lo digo de vuelta para el hincha de boca. La, la mayor pasión de un agobero, ¿no? su mayor ambición, es haber construido algo del orden de lo eterno en el transcurso de su vida mortal. Si vos lográs eso, te consagraste un lugar en el panteón de los hombres sensibles, de los eternos, de los agoberos, de los elementales esa por supuesto es mi máxima aspiración como la frase favorita mía Sanmartiniana de cabecera no eh, merecer el odio de los ingratos y el aprecio de los hombres virtuosos chicos compatriotas tengo unos minutitos más y voy a escuchar hay algún otro audio a ver a ver a... quiero escuchar a alguno de ustedes a ver en qué andan hola reborda acá Hago subte qué bueno que estés de vuelta claramente en la festons aquellos agoberos que tiraron a dani al escenario fueron el canal, el, el transporte, o mejor dicho, el subte Que llevó a Dani a la consagración, a, a hacer historia Así que nada, bueno, eh, saludos, aguante la línea A Ay, la concha de tu madre, boludo Es muy buena la línea A encima Eso me pasa, eso es lo que no puedo evitar yo Eso es lo que yo no puedo evitar Que yo veo, hago subte y digo, dale y el chom manda un audio dice: Aguante la línea A. Y yo digo: Sí, boludo, aguante, está muy buena. Es, es loca. Aguante la línea A. Aguante la línea A, agobero. Es como el de Gimnasia. El, el Agob... Creo que no, no tweetió más. Hago Gimnasia y Esgrima de la Plata. <risa> que en un momento se le había dado por <risa> escribir todo el tiempo poniendo: Oh shit. Y a mí eso me rompe. No sé por qué, no sé qué cosa tengo mal cableada adentro, que yo leo esa mierda y que muchos de ustedes me las mandan a propósito en Instagram y en lugares, y, y siempre me hace reír. Gracias bajo presión. ¡Ah, sí! ¡Dé, Me hace reír. Y el yo ¿hago gimnasia? ¿Por qué hago gimnasia? Aparte hablaba así. No era... Era arte. Era arte. Si tenemos alguno más, voy a pasar uno más. Voy a pasar uno más. En el subte de cerca de Catedral, siempre a la vuelta de la Facultad, hay un señor subiéndose a los caños y haciendo un striptease. <risa> siempre recuerdo de la Facultad de oh, Malera al día. Siempre oh, le dijo 50 pesitos. un oh, grande. Sí, obvio. Ay, es obvio que le tenés que dejar plata. Obviamente, hijos de puta. Si hay un tipo haciendo un striptease en el medio del subte, vos le tenés que pagar, boludo. Le tenés que pagar porque estás sirviendo una deidad superior a la tuya, que vos que estás ahora escuchando Maga en tus auriculares o en tu trabajo, cuando la gente, mucha gente me escribe, y me dice, "Hijo de puta, estoy escuchando Maga en el laburo." Y se ríen y disfrutan. Bueno, a mí en eso, eso por supuesto me hace feliz por de joda, saber que ustedes son felices con alguna de estas dimensiones es la cosa más gratificante de mi vida Y espero que lo podamos hacer un tiempo largo, qué sé yo Después las cosas cambian, el tiempo pasa Todos ustedes, manga de hijos de puta, se te vuelven en contra ¿Viste cómo son las cosas, no? Un día gobsubte lo agarras y lo ves tuiteando Y gobsubte dice, la verdad que yo nunca lo banqué mucho Y decís, hermano, tu perfil es a GobSubte, Le decís, ¿te llamás a GobSubte. Bueno... Súper este, tuve mis diferencias, ¿viste? Hago un subte. ¿Qué sé yo? El chabón nunca me termino de cerrar del todo. Es lindo lo que estamos haciendo, compatriotas. Es lindo y como siempre les quiero agradecer. Estoy de vuelta. Rewards back. Rewards back. Eh, estamos teniendo algunos inconvenientes con el método. Voy a ver qué hago este domingo porque nos canceló. Nos canceló. Nos canceló un invitado por segunda vez. Y nos dejó sin método este domingo. Nos dejó sin método Tengo uno grabado igual Voy a ver si saco el grabado O si doy un respiro al método Todavía no lo decidí Pero no va a depender de lo que digan ustedes Va a depender de lo que yo tenga ganas de hacer Voy a ver qué hago con eso Les recuerdo esta semana Estaré en Par en la mano El miércoles como siempre El jueves habrá caricias Hoy tuvimos la reunión de caricias Va a ser un caricias espectacular Espectacular va a ser puede estar haciendo otra cosa esta semana, tengo que estar grabando, algo que me entusiasma mucho, espero que salga bien. Y el viernes me voy a lo de Dani, a cerrar la semana. Y lo hago por Dani y lo hago por ustedes, porque a mí me cuesta mucho, porque estoy muy hinchado las pelotas últimamente y le quiero terminar de encontrar la vuelta, porque no sé bien por qué estoy tan hinchado las pelotas. Así de explícito es lo que les digo, mira así de mucho abro mi corazón. En Tandil no encontré... Aquello que buscaba entre las estrellas. Yo, desde que soy chiquito, eh, busco un patrón en las estrellas que me reconforta, que es eh, la constelación de Orión. Ustedes saben que se si ubican las tres Marías, las, las ubican, son muy fáciles de encontrar. Las tres Marías, una vez que las ves, podés aprender a leer que para arriba y para abajo tenés el contorno entero de Orión. Eso me lo enseñó mi tío una vez. Y muchas veces en mi vida, cuando yo me he sentido carente de destino, me reconforto en la sagrada simetría estelar de Orión. ¿no? Yo en noches busco a Orión y lo miro y digo, bueno, ahí está de vuelta. Ahí está de vuelta esta estructura que miro, ¿no? Esta estructura que grandes hombres en el pasado han mirado y la han visto, por definición han visto la misma mierda que, que veo yo, eso a mí me hace flashar no sé, boludo. Cada uno tiene sus cosas, ustedes se masturban con cosas rarísimas y no les digo nada. Yo miro a Orión y me pasó algo muy loco en Tandil, que es que una noche salí a caminar y no encontré a Orión entre las estrellas, no lo encontré, no encontré a Orión entre las estrellas y de repente vi en eso un síntoma de poesía, porque dije ¿qué significa no encontrar el patrón que hasta ahora me ha, me ha guiado? Significa que necesito un nuevo patrón significa que necesito un nuevo horizonte y un nuevo rumbo. Y lo voy a encontrar en el transcurso de estos mismos encuentros y acontecimientos. Muchas gracias, compatriotas. Muchas gracias, a Agoberos, por, por bancarme tanto. Por bancarme tanto. Hoy hablaba con Luquita, me mandó unas cosas. Luquita, me mandaba unas cosas mirando ahí en Twitter y hablamos habló mucho con Luquita. Qué buen tipo. Es buena persona, Luquita Rodríguez. eh Es buen pibe. Es buen tipo. Y me mandaba, boludo, mira esto. Y opinábamos de cosas, viste... Y decíamos, qué loco igual que la gente salte a, a, a bancar así, que la gente salte, lo agradezco, es muy loco, es muy loco, gracias. A veces capaz es de más, no lo sé, pero, pero gracias, gracias por bancar siempre y por, y por ser agoberos, gracias por ser agoberos, gracias por creer, gracias por creer, gracias por creer en creer. Compatriotas, nos vemos el lunes que viene, volvió Maga, nos vemos. Y ahí mi amigo, Eu tive o meu momento de, e agora, eu tive aquele momento, é, na hora de ouvir o Maga, o Maguinha, né, como que a gente chama aqui. E na hora de ouvir o Maguinha, quando eu morava na Argentina, e eu descobri as máximas felicidades.